0: Esse podcast é para quem busca gerar valor com as partes interessadas. A gente vai falar de gestão de relacionamento, o sétimo princípio da qualidade.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Geisa Bastiani. Eu sou a Monise Carla. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Ah, Muito bem, Muniz, e Qualicast. Chegamos. Chegamos, chegamos <risos> eu espero que você tenha chegado. Se você não chegou, espero que você vá bem. É. Ah, gostou dessa? Essa cheio de trocadilhos O começo. Já, te, já escuto pessoas desligando o podcast na largada. Né? Mas é por quê? Porque elas não têm um bom relacionamento, Muniz. É Com porque, a gente? É, é, porque quem desliga o podcast? Você vai desligar agora o podcast, você... Você não tem um bom relacionamento com a gente Você é mal amado se você vai desligar Ah, meu Deus, agora as ofensas virão Monizidas Ninguém nunca mais desligou, hein? Nunca meu mais Meu sonho É quem vê, pensa, né? rogar praga na pessoa é. Pra que ela fique ouvindo a gente Ó, oh, é técnica infalível da internet é.
2: Qualidade é o tarô, né? Do é que legal, a gente tá por... falando
0: Aqui nos meus buzzes Tô é. vendo que se você desligar a pessoa amada vai te abandonar. Muito bem, Deus Moniz. Me livre. Vamos lá. Bate na madeira. Né? Bate
2: na madeira. Não acredito,
0: mas Deus me livre. Exatamente. Vamos lá. Falando de gestão de relacionamento, Moniz, é engraçado que se o cara aterrissou agora no podcast... Sem saber do que a gente tá falando, é. ele vai achar que é de relacionamento mesmo. Se for o seu primeiro episódio, desculpa,
2: é, a <risos> primeira vai, coisa.
0: A gente vai se controlar, a gente vai continuar e encerrar a nossa série sobre os sete princípios da qualidade. Isso. E gestão de relacionamento é o sétimo princípio da qualidade. É, é a, a joia da coroa, é o que fecha os sete princípios. E hoje a gente vai falar do, desse último princípio da qualidade e por que ele é importante né amor?
2: Isso aí, mas a gente já falou inclusive de todos os outros seis, viu? Se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo da série, eu recomendo que você volte alguns pare. episódios. Pare! Põe aquele pare assim, Marcos. <risos> pare! <risos> e e para ouvir como que a gente foi construindo essa série. Então a gente começou lá no episódio 114, falando sobre todos os princípios da gestão da qualidade. E um pouquinho antes, na verdade, no episódio 112, a gente falou do é, princípio foco no cliente que o tema é o cliente e a qualidade. Depois, no 116, a gente falou sobre liderança, 120, engajamento das pessoas, 122, abordagem de processos, 125, melhoria, 126, tomada de decisão com base em evidência, e hoje... Vamos gravar o último episódio da série Princípios da Qualidade, por enquanto, né? Até a gente inventar outra, Exato. que é Gestão de Relacionamento.
0: E é muito legal que é, esse, esse princípio né da qualidade, eu acho que é o princípio que eu menos escuto falar. Ah, é verdade. A, né? a galera
2: tá nem aí pro relacionamento. É, exatamente.
0: <risos> daí ele tem um fornecedor que literalmente destrói o negócio dele, a culpa é de... Ele
2: odeia o fornecedor, né?
0: E o fornecedor odeia ele, geralmente. É geralmente recíproco. <risos> é recíproco. Se você tem um fornecedor que você não gosta, fica tranquilo, ele não gosta de você também. Então assim, ele só quer o seu dinheiro. <risos> então sejam bem-vindos, né? Se você tem essa... Se vo... E se você for cliente nosso, é... ame a gente, você tem que amar. Entendeu? <risos> a, gente não, a gente não fica feliz, porque a gente gosta dos clientes, isso é verdade, Sim, né? É Até o caso que... tem verdade. cliente que perturba, né? Que quer mudar, que quer isso, que aquilo, e a gente acha um barato. Esse é o que mais... a gente mais gosta é. ainda, né? É, o, pessoal fala, o pessoal fica tudo de cara aqui, mas é verdade. Bom, Moniz, vamos para não deixar a peteca cair. Você citou os, os sete princípios. Esse é um princípio da qualidade. É um podcast que a gente espera que seja curto de 40 minutos, né, Moniz? Como é. todos a gente espera. <risos> Mas se a gente vai conseguir fazer... Não vou comentar sobre isso, vamos lá. Sempre, se a gente fizesse uma, 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 uma etapa de verificação no final, a gente é. sempre vê o que passa, né? Ixi, o
2: Demi ia surtar com surtar, o nosso PDCA aqui. É.
0: A gente ia falar de gestão de relacionamento. Vamos falar um pouquinho o que está que na ISO 9000, é, que é a declaração desse princípio. O que está que lá? Tá, vamos
2: esclarecer primeiro que a ISO 9000 não é a ISO 9001 que é de requisitos, a ISO 9001 fala sobre fundamentos e vocabulários. Ela é como se fosse um, uma base, ali uma estrutura para a gente entender melhor as normas ISO, né? inclusive a 9001. E nessa norma de fundamentos e vocabulários, faz uma declaração sobre o que é o, o princípio de gestão de relacionamento, que diz assim... Para o sucesso sustentado, as organizações gerenciam seus relacionamentos com as partes interessadas pertinentes como provedores. E aí já traduzindo, né? Provedores, ele está dizendo sobre fornecedores. Prestadores de serviço, Prestadores parceiros. de service, Aí tem uma gama que a gente pode até explorar, mas não sei se nesse podcast.
0: declaração é essa então, né, amor? Isso. E eu quero só chamar a atenção para primeira sentença, né? Sim. Para o sucesso sustentado. Uma das coisas que eu acho legal quando a gente fala dos princípios é que eles, eles não pensam de maneira pontual. Eles são sempre para aquilo que a gente falava. Lembra quando a gente fala, fala do, dos, da, da, da qualidade que a gente acredita que é aquela que deve perenizar o negócio ao longo do Sim. tempo? Então os princípios da qualidade, eles sempre têm essa visão. Pode ver que ele começa a gestão de relacionamento, né? Então o relacionamento, a gente está falando de relacionamento com partes interessadas pertinentes, Sim. ele começa dizendo o seguinte, para o sucesso sustentado, ou seja, para aquele sucesso que não suspiro, que não soluço, aquele sucesso que se mantém, ou seja, o crescimento da tua organização ao longo do tempo, as organizações gerenciam os seus relacionamentos com as partes interessadas pertinentes Bonita, é com qualquer parte interessada, <risos> É,
2: a parte interessada pertinente. Pertinente, pertinente Que faz diferença no seu negócio. Exatamente. Diferença na satisfação do cliente e na qualidade do produto. É isso. E até legal você puxar isso, chefe, do sucesso sustentado, que nem sempre investir nessa, nesse relacionamento vai salvar o resultado de curto prazo. É. Então ela está preocupada não só com essa questão do curto prazo. Pode acontecer de salvaço. Super legal se isso acontecer. Parabéns. É. Você tem um case aí. Manda um áudio pra gente pra contar. Mas ela se preocupa não só com o resultado do mês, da semana. Mas o sucesso sustentado ao longo do tempo. Então a gente tá falando de relacionamento médio longo prazo.
0: É, e a gente... Inclusive, quando a gente volta para lembrar do que o escrevia, Sim. do que o Ruram falava da, da, da qualidade desde o projeto, né? da importância do fornecedor no projeto. O Demi falava muito da, da história de a gente ter um fornecedor que a gente possa confiar e que construísse um único fornecedor. Né? O que, que ele quer dizer com um único fornecedor? No lugar de eu ter quatro ou cinco pessoas que fornecem a mesma coisa, eu criar uma relação para que eu tenha um fornecedor que me entregue aquilo que eu preciso. E hoje, é claro, a gente fala muito de risco, e hoje, toda vez que a gente fala de tem um único fornecedor, o cara fala, ah, mas se, se o cara quebrar, mas se o cara quebrar, você não tá fazendo a gestão do relacionamento, né, meu querido? A primeira coisa é essa, viu? Segura a onda Fica aí. A é, segura, é claro que você não vai gerir a empresa do cara, né? A gente uhum. sabe disso. Mas é bom lembrar que não é novidade esse assunto. Então, e não, não entrou na 9 mil na última revisão, entendeu? A gestão do relacionamento é uma coisa que há muito tempo tá por aí. E quando a Moniz traz essa questão de.. É, do sustentado que eu coloquei, e eu falo dessas partes interessadas é, pertinentes, claro que seria muito legal você conseguir se relacionar com todas e fazer a gestão de relacionamento de todas, né? Mas a, as pertinentes são aquelas que vão garantir o sucesso sustentado. É isso que eu queria Sim. colocar. Porque se tem uma que, que não faz diferença no seu negócio, você pode até fazer essa gestão, mas ela não vai garantir o sucesso do seu negócio. É por Sim. aí que eu queria puxar. Legal? Começamos, Poa. Maurício? Começamos tá, tá bom Não podem reclamar da gente que a gente não entrou no assunto A gente entrou no assunto rápido A Moniz dá uma viajada no começo, sempre é, claro, é sempre difícil Claro, sempre acontece E é, é sempre culpa sua, né amor? Fala aí
2: Tá tudo bem, gente
0: tá, tá Tudo. Tá, bem. Fica tranquilo Só acontece no podcast é. No dia a dia que não acontece isso Tá ótimo Tá ótimo Vamos lá Vamos nessa Vamos pra mensagem de ouvinte Antes que a Moniz tenha que tomar os remédios dela
2: Vamos
0: lá Mensagem de ouvinte
2: Hoje a mensagem do ouvinte é do Ari Vamos tocar
1: Oi gente, boa tarde a todos, bem a pedido da Monise, estou mandando aí o áudio da, sobre a postagem que vocês estão fazendo dos princípios da qualidade, aqui na, na empresa, né, na Automação. nós estamos fazendo ainda né, uma formação de novos auditores internos e nós citamos né, logo no início do nosso treinamento os princípios da qualidade, a importância deles. Aí eu acompanho né, o blog de vocês já há alguns anos, eu vi que vocês começaram a postar essa, os detalhamentos né, dos princípios, então eu estou pegando o link e postando semanalmente. Nós temos um periódico aqui na, na empresa né, chamado Falando em Qualidade, né? Então sempre nós usamos ele como nossa comunicação interna, né, sobre o sistema de gestão integrado, tudo que nós fazemos relacionado ao sistema. E nos últimos nas últimas semanas aí, né, nós usamos aí o, o primeiro, né, e agora o segundo aí falando sobre liderança. Muito obrigado aí pela contribuição de vocês. Sou muito fã do blog já como eu disse no início há anos aí eu, eu acompanho e, e show tô sempre ligado aí nas nas postagens nas novidades sucesso aí para todos e um ótimo dia com qualidade para todos vocês. Abraço.
0: Muito bem, Ari. Boa. Agradeço que você está usando o nosso conteúdo para ajudar a empurrar a qualidade. Muito legal, né?
2: <risos> legal que, que a gente também está fazendo essa iniciativa, Jason, no blog. E era bom falar aqui para você Boa. que está nos ouvindo. Acessa lá blogdaqualidade.com.br que você também vai ter esse acesso ao, ao conteúdo escrito. Né? Não é o mesmo que do Qualycast, né mas que a gente explora relação. muito mais né? e tudo mais, mas tem uma relação muito próxima ali. A gente está falando dos princípios lá também. E eu fico super feliz que o Ari. Tenha, está usando esse conteúdo, Jason, que a gente está fazendo esse conteúdo tem alguém realmente usando. Não Ou tá seja, ficando pelo menos
0: no, no, não é no vazio que é. nós estamos falando, mas tem uma pessoa usando e as pessoas do time dela estão sofrendo nos ouvindo e agora é culpado é o Ari, mas é brincadeira. Tá castigando né, as pessoas. Mas ele falou que ele gosta, viu? Obrigado, Ari. Eu, ó, eu fico feliz, é legal, né? Tem gente que realmente gosta do nosso conteúdo. A gente, eu sinto um orgulho danado de fazer isso, assim. É, eu preferia muito mais que o Ari também virasse cliente, eu acho que ele não é ainda. Vire cliente, Ari. Mas é, é, mas, eu, mas é claro que é muito legal quando a gente consegue entregar conteúdo e os caras, pô, fazendo dinâmicas. Né? É igual o pessoal que usou a série dos princípios de Deming para fazer, fazer dinâmicas nas, nas empresas. Então, poxa, é muito legal. Eu fico feliz. Obrigado, Ari. E o que, que o Ari vai ganhar, Moniz? Ele vai ganhar o uma casa, computadores, um iPhone 14, podia falar a marca, não, eles não pagam nada pra gente, né? mas já falei ele vai ganhar um, então vai ganhar um Samsung pronto, Ninguém não tem clamor nenhum falar isso né? uma <risos> droga, bom, o pessoal que escuta o Samsung vai processar a gente, que usa o Samsung, não gosta mais da gente, mas o que, que ele vai ganhar?
2: Ele vai ganhar, além de uma ligação do comercial do Qualiex, <risos> ele vai ganhar fabulosos stickers <risos> Esse... da qualidade muito
0: bom, e o pessoal do comercial vai recomendar ele, essa foi Pode boa ser... <risos> muito legal, mas
2: se você também tá ouvindo e também quer ganhar uma ligação aí do pessoal do comercial, <risos> também quer ganhar stickers da qualidade nossos mimos, é só mandar áudio pra 998220077.
0: Muito bom, Moniz. Você viu que sua mendicância por áudios funcionou, que ele falou. Tô mandando áudio porque a Moniz pediu. Então. Ele
2: comentou nos nossos grupos de Whats, a gente é. tem vários grupos no Whats, e eu falei, cara me manda um áudio agora, falando é. disso daí, que eu tô curiosa, né, é, quero saber o que aconteceu. Aí. Inclusive, se tem alguém aí que trabalha junto com o Ari e tá ouvindo com o Alicast, manda um, manda um áudio pra gente, fala se tá sendo legal, né, que o Ari tomou essa iniciativa, se você tá gostando se é realmente um castigo. Né? É, a
0: gente não vai contar pro Ari, a gente vai publicar no podcast, é. mas não vai contar pra ele. Então,
2: Diretamente assim,
0: não. Manda um áudio pra nós. Beleza? Muito muito bom, Moniz. Vamos falar agora, antes da gente entrar no tema de verdade, vamos falar quem é que paga a fortuna incalculável que a gente ganha de salário para fazer essa fanfarra aqui com Nossa, o pessoal. muito
1: dinheiro. Muito dinheiro. Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com.
0: voltamos pro tema e nós estamos aqui para falar do sétimo princípio da qualidade, gestão de relacionamento, viu Galvão Bueno agora, <risos> relacionamento Pronto, sou, globo só porque ele é de Londrina gente. aqui né pois, tá é que eu, é, eu tenho uma tranquilidade, o Galvão Bueno não escuta a gente é, não, isso é verdade, é, pelo menos isso né pra um cara é uma imitação ridícula dentro ele vai me processar com, esse com direito, haja coração, Aja coração. <risos> a gente vai falar de gestão de relacionamento, não o meu o igual bom bueno porque não existe. Não existe. <risos> não existe. Mas a gestão de relacionamento que está ligado com aquela famosa, antigamente esse princípio chamava gestão de fornecedores, né? É. Fornecedor... Relacionamento com fornecedores?
2: É, com fornecedores, isso é, mesmo.
0: É, é né? Para que se você não sabe, não é a primeira versão dos princípios Sim. da qualidade, né? Eles, Nós tínhamos antes, se não me engano, eram oito princípios e, e a gente tinha esse... É, relacionamento com fornecedores, uma coisa assim.
2: Sim, benefícios mútuos nas relações Sons com, com fornecedores.
1: fornecedores. Isso, Isso aí,
0: muito legal, Mo, obrigado. Moniz já foi ágil, já é, resgatou. Aqui.
2: Eram oito princípios antes, um né, oito. na verdade.
0: É, é que estava tava sobando qualidade, a idade, eles tiraram um, ah, mentira, não foi isso, <risos> <risos> não foi isso. Se alguém perguntava, você não ouviu é. no Qualicat essas neira que eu disse.
2: É só só pra dizer, a gente tava falando da revisão 2008 da is 9000, estamos na revisão 2015, tá? Isso, então isso agora são sete princípios, e esse é o
0: último, né, gestão é, de relacionamento É o da perfeição, certo sete, né? É, é foi isso, isso. O pessoal ficou mais religioso, porque eles, <risos> eles descobriram que só na técnica não estava indo e tinha que rezar para a é. qualidade chegar nas empresas. Então, <risos> também falei isso também, cara, é <risos> Vamos lá, vamos vamos, lá. Vamos embora. <risos> vamos lá, a gente está falando de gestão de relacionamento, a gente já, fez a, já falou da declaração lá, que a declaração é o que explica o que é o conceito. E agora, quando a gente fala do, da a estrutura do, da IS 9000... Ela traz a, a declaração e logo depois traz uma justificativa Isso. do porquê que esse princípio é importante. Vamos puxar daí, irmão?
2: Vamos. Lá diz assim, partes interessadas pertinentes influenciam o desempenho de uma organização.
0: Ó, primeira parte é essa, né? Legal. Então aqui tem tudo a ver com o que a gente já trouxe lá de trás, né? Elas modificam a relação, a, o futuro da, da empresa, né?
2: Sim. Você precisa do fornecedor muitas vezes para entregar o
0: produto, né? Ou o serviço para o cliente. Quanto melhor o fornecedor, melhor o seu desempenho, né? Então é por isso, por isso que você tem que fazer a gestão de relacionamento, tá? Não é porque você tem que ser legal com o fornecedor. É, É porque, não. É porque tem que dar mais resultado. <risos> Segue daí, mo O que mais que é justificativo? Vamos lá.
2: O sucesso sustentado é mais provável de ser al alcançado quando a organização gerencia relacionamentos com todas as suas partes interessadas para otimizar o impacto sobre o seu desempenho.
0: Ou seja, mais provável. né? É, e é muito importante, porque se não eu fiz toda a gestão de relacionamento, mas a minha empresa não foi bem. Ela não garante, né? Ela é um <risos> pedaço da gestão. Não esqueça que tem outros seis princípios, né? <risos> tem mais o, o seu trabalho. Tem,
2: tem que entender a, a efetividade disso, tem né? Tem o contexto Qualquer
0: interno e externo. Tem Exato. um mundo de coisas para a organização performar. E fechando...
2: A gestão de relacionamentos com as suas redes de provedores e parceiros
0: é de particular importância. Muito legal que aqui ele traz o seguinte. Né? Você vê que ele... Tra... ele... Começa falando de partes interessadas, pertinentes que influenciam o desempenho. Depois ele fala que é mais provável da gente ter sucesso se a gente fizer uma boa gestão com todas as partes interessadas. Isso. né Então, e depois ele encerra falando que a gestão de relacionamento com, e com suas redes de provedores e parceiros, ou seja, a gente trocando em miúdos fornecedores, Sim. né? É de particular importância. Quer dizer que, ó. Então se você cuidar bem desses aí a chance é maior tá mais ou menos por aqui estamos interpretando o que está na norma se você não concorda manda o áudio para a gente falei mas eu acho que aqui está dizendo o que é isso né é óbvio que a gente tem que se relacionar tudo com todas as partes interessadas pertinentes muito bem se puder com todas perfeito agora atenção especial nos fornecedores e faz muito sentido porque a gente não pode esquecer que fornecedores são parte da cadeia de, for de produção, né, cara? Eles são parte do trabalho. Não é de hoje que o fornecedor... Que se você tiver uma melhor... Vamos pegar a indústria. Uma melhor matéria-prima. Você vai ter um produto mais bem acabado. Então, poxa... É meio óbvio, né? Mas é.
2: E, e às vezes até conseguir conectar com o fornecedor objetivos estratégicos de ambas as partes, né? É. Eu, eu vejo, assim... Eu vi alguns exemplos em algumas empresas que a gente tem contato. De, pô, juntei com o meu fornecedor para elaborar uma solução Isso. que me gera um ganho. Eu consigo entregar mais valor para o cliente ou dobrar a produção, por Isso. exemplo. Foi um caso que eu vi no, num cliente nosso. E, assim, todo mundo sai ganhando né, nessa situação. Né?
0: É, 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 é importante lembrar que numa cadeia, né num supply chain, numa cadeia de, de entrega, a gente tem... A cada etapa de fornecimento, teoricamente, você tem agregação de valor, a gente não pode ser disso. Quando você compra, quando alguém te fornece alguma coisa, está gerando valor para você, senão você não... Não vou te dizer, você não compraria, né? Se você está comprando e não gera valor, eu acho que não precisava comprar. Então, assim, é legal quando a gente olha por esse aspecto. Então, poxa, então quer dizer que o meu fornecedor, ele pode ser parte da minha geração de valor para o cliente? Ele é? Ele deve. deve, né? Ele deve ser parte. E é legal também lembrar que a gente tem clientes, né, a Muniz sabe de alguns, claro que nós vamos citar aqui por uma questão de sigilo, mas que eles têm mais de um ente da cadeia, né, que ele tem o fornece a parte A, que integra na parte B, que vai para a parte C e lá o cliente é o E, que compra ele e a Roone que é cliente nossa, tem quatro ou cinco em, indústrias ali dentro que a gente acaba atendendo. Então, isso é muito legal que a gente vai vendo a geração de valor, né? Parte a parte, isso. sendo agregado. E, e
2: eu acho assim, que aqui na justificativa ele traz bastante cara, você não pode ver seu fornecedor ou qualquer outra parte interessada como inimigo.
0: É, isso aí. É,
2: é bem esse o ponto, né? Porque a gente começou falando, né? Pô, às vezes eu tenho uma relação péssima com o isso. fornecedor. Isso acontece com o cliente também, né? É importante. É, é claro que aqui tem um foco particular, um cuidado com o fornecedor, mas ele aborda é, essa mudança no princípio veio de gestão de relacionamento com todas as partes interessadas, é, é isso aí. abordando todas, né? Então, as partes interessadas não são inimigos e nem Traves, né? Que putz, o contexto da organização tá falando que eu tenho que atender as necessidades, expectativas de parte de pouco saco, cara. Vou é, ter não, que ir é, lá pegar
0: é o contrário, né? <risos> né? Se, se você olhar para isso do jeito certo, você vai, você vai ter ganhos com, essa, com a parte interessada. E a parte e o, o exemplo que você trouxe do fornecedor se juntar para entregar uma solução melhor para o cliente da ponta faz todo sentido do mundo, claro. Né? Muito legal. Vamos falar então agora um pouquinho de principais benefícios, né? Porque aí ela vem e fala da declaração justificativa e principais benefícios. Ela cita assim, alguns dos principais benefícios potenciais são a melhoria no desempenho da organização e de suas partes interessadas quando responder às oportunidades e restrições relacionadas a cada parte interessada pertinente. Né? Então aqui ele está falando assim, o que, que quer dizer isso? Que tanto você, a organização, quanto a parte interessada ela pode, ela pode aproveitar melhor as oportunidades Sim. e responder melhor às restrições que acontecerem é, de acordo com cada parte interessada né? então... Pô, isso é muito legal, a gente poder. Por... Esse exemplo que você trouxe, ó, os dois se juntaram para atender Sim. o cliente. Você
2: ganha um potencial para abraçar uma oportunidade, né? Lembrando lá do conceito de risco, né? Eu tenho uhum. um ameaça e oportunidade. Pô, eu tenho uma oportunidade. Sozinho eu não consigo abraçar. Isso. Então, eu vou lá para um fornecedor, um parceiro. Até um cliente, nesse caso, né? Não, não limitando aqui. Mas você pode olhar para qualquer parte interessada ali e se juntar para, então, abraçar aquela oportunidade. ou é resolver uma restrição que você precisa ali, né? Sim.
0: É, outro aqui que é muito legal. Vou ler o próximo e eu quero conectar no exemplo, amor. Compreensão comum de objetivos e valores entre as partes interessadas. Que legal. Isso aqui é muito legal porque você fala assim... Ah, Jesus, o que que está querendo dizer com isso? É importante que o fornecedor saiba os seus objetivos. É importante. E é importante... Puta, cara, seria sensacional se todo fornecedor conseguisse entender os seus valores. Primeiro, porque quando, às vezes a gente esquece né, que essa relação fornecedor, do outro lado eu tenho o cliente. Que, ou seja, você é a parte interessada mais importante do seu fornecedor. Sim. Né? A gente sempre bateu aqui que a, todo, todas as partes interessadas são iguais, mas umas são mais iguais que as outras. né? O Sim. cliente é diferente. Então você tem um peso nessa conta muito grande. Então você querer falar dos seus valores para o seu fornecedor é importante. Se esse cara for minimamente inteligente, ele vai querer entender o que, que você valoriza. Porque, cara, ele vai fazer mais negócio com você. Não tem nada de roubo, não tem nada de errado nisso. Isso é ótimo, né? E pegando esse exemplo com a gente, quantos fornecedores a gente já trouxe para gravar a Qualicash com a gente? O que, que isso tem a ver? Ó, tem a ver com os nossos valores. Tem a ver com os nossos objetivos. Sim. Pô, já tem cara de certificadora que vem gravar. O nosso amigo Rogério Meira, que putz, a gente contrata treinamento dele há décadas Sim. sem gravar. A gente teve o Rodolfo, que era... era vem gravar, o Kenny vem gravar, o Ivo vem gravar. Sim. Porque o cara começa a compreender e entende o que, que a gente valoriza, e as coisas meio que se juntam, e a gente aproveita uma oportunidade, que para eles também é bom. Quantas pessoas... É, Marcos Assis que vem, vem, depois vem de palestra aí, né, né? É, Marcos Assis tem, tem que pagar uma cerveja pra mim. Toda vez que eu falo isso, ele lembra todos que ele já pagou. É
2: <risos> <risos> então, assim, Ele é da, é da né, qualidade, né, meu irmão. Ele
0: evidência, é auditor. Né? E assim brincadeiras à parte, a gente aproveita, a gente vai por cima, né? a gente aproveita uma oportunidade, porque a gente tem valores, objetivos sinérgicos, então a gente consegue aproveitar isso de, uma, de um jeito legal.
2: Quero trazer um exemplo também, Jason, que é, nesse caso, que às vezes a gente fala assim do, do fornecedor e tudo mais, tem um exemplo de um cliente que entra em contato com a gente, perguntando sobre as nossas iniciativas relacionadas à sociedade. Ah, legal. E foi super legal, assim, me surpreendeu naquele momento que eu nunca havia ainda recebido um contato dessa forma não sei se eu não sou a pessoa né que recebe esse tipo de contato mas foi legal porque ele se interessou veja bem, foi o cliente, não foi nem eu né o cliente preocupado com o fornecedor né? não legal. foi o fornecedor preocupado com o cliente eu, eu, eu achei sensacional porque é, eles esse têm um esse.
0: Pouquinho, mas só um porque esse, esse cliente tem os sete princípios lá, né? Tem porque os ele, sete
2: princípios lá. Ele veio atrás de vocês. Exatamente. E ele. É, o que, que ele entendeu? Uma sinergia relacionada a é, iniciativas para a sociedade. E ele se interessou em saber. Então a gente tinha esse valor em comum. É isso e ele me ligou e começou a entender, pô, o que, que vocês fazem aí? A gente faz algumas coisas aqui, será que não dava pra gente fazer coisas juntos e tal? E eu achei isso muito importante naquele, naquele momento. Então, às vezes é, é um passo que po possa ser dado e não necessariamente esperar do outro esse passo isso. a ser dado, sabe? É isso
0: aí. E é muito legal isso que você tá falando, porque a gente quando faz as relações com a sociedade, a gente não ganha nada com isso, diretamente. Sim. Não tem nem um ganho de curto prazo, gente. Se tiver, fora a satisfação O orgulho de pertencer Isso aí sim, beleza Mas assim, não dá resultado econômico Não dá E, e a gente até tá ruim, que nem o marketing a gente faz essas coisas né então, A gente <risos> não conta também E daí é legal que o cliente vem descobrir, mas por quê? Porque ele tá antenado nos princípios sim. Ele fez uma gestão de relacionamento com fornecedores Muito legal,
2: é uma empresa de, da construção civil hein, Olha só civil. que legal Muito cara. legal muito bom.
0: Vamos lá? Tem mais principais benefícios aí potenciais, Moniz? Temos. Puxa o próximo.
2: Melhoria na capacidade de agregar valor para as partes interessadas através do compartilhamento de recursos e de competências e através da gestão de riscos relacionados
0: com qualidade. Isso aqui é uma aula, né? Dá pra fazer um podcast só, <risos> só, desse, só desse benefício aqui, né? Vamos lá, ó. Melhoria na capacidade de agregar valor para as partes interessadas através do compartilhamento de recursos e competências. Olha que legal. É mais ou menos o que a gente falou, né? A gente traz um cara aqui pra gravar um podcast com a gente, a gente agrega valor... É, ele, a gente é fornecedor dele. Ele agrega valor pra gente, porque ele, é no, melhor, ele é nosso fornecedor. Ele agrega valor para nós, a gente agrega valor para ele, ou seja, todo mundo ganha, né? Aproveitando a competência dos caras lá de, de por exemplo, um, um, um especialista que vem falar e a nossa, de gravar o um podcast, que é incrível a nossa capacidade de oratória, né, Moniz? Incrível! <risos> <risos> Pelo menos Contém ironia. Uma... ironia. Contém ironia. Contém. <risos> então, assim, a gente, falando sério, a gente pode... Você pode não gostar do podcast tá ouvindo de ódio, mas a gente tem um podcast que...
2: Muita porque gente, o Ari não, mandou. Porque o Ari
0: mandou, né? Você tá oh, ouvindo porque o Ari mandou. Desculpa. Desculpa. Ô, <risos> oh, droga, o Ari. O Ari, não. sacanagem, cara. Você tá querendo fazer uma coisa boa, mandando esse podcast pros caras. Vamos Eles lá. Eles queriam estar tá vendo Netflix na hora dessa. Oh meu, Ai, meu Deus. 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 Vamos voltar, voltar, volta. Então, a gente... Bem ou mal, a gente tem uma competência de fazer o podcast. Não Sim. dá pra negar isso. E o cara vem com a competência de especialista. Todo mundo ganha, ninguém perde nessa conversa, né? Então isso é muito legal.
2: Eu, eu quero até dar um exemplo de quando a gente consegue fazer isso com clientes, sabe, chefe? Porque, assim... É... Muitas vezes a gente já teve projetos que nós muito, tínhamos muito interesse e o cliente também ah, tinha é muito interesse. E a gente conseguiu unir recursos, e entenda-se isso, recursos, tempo, dinheiro e várias outras coisas que são necessárias é, é compartilhamento
0: aí. de recursos.
2: Compartilhamento tá? de recursos. A gente aproveitou a expertise do, cliente, do processo cliente, do cliente.
0: E melhorou nosso produto. Né? Melhorou.
2: E também aproveitou a nossa expertise em tecnologia. E
0: entregou um produto melhor para o cliente. Entregou
2: um produto melhor, entregou resultado pro maior, cliente, né? Sim. E beneficiou outros clientes que também puderam se beneficiar dessas melhorias que foram executadas. Então, é, é interessante entender que isso é uma questão de negócio. Né? não é uma questão só de processo, de melhoria de processo, a gente está falando aqui do princípio de qualidade, mas é, é uma melhoria para expandir o negócio da organização, para satisfazer o cliente, para gerar mais valor para o negócio como um, todo. como um
0: todo. E aqui a gente conecta de novo aquilo que a gente vive falando, você já deve estar tá cansado de ouvir, de que qualidade tem uma relação direta com gestão e negócio. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem uma uma interconexão que se você separar você vai fazer besteira, então, veja o que a Moniz trouxe é bem legal, é uma relação de negócio quantos negócios você, Moniz puxa lá na, 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 no desenvolvimento de negócios, que chega aqui pra gente, cara, que ajuda o cliente na ponta Sim. o nosso negócio ajuda o cliente na ponta, entendeu, então isso, isso é importante e aqui também ele fala, mas para a gente não esquecer, que ele fala também que através também da gestão dos riscos relacionados com a qualidade. Então, a gente, além de compartilhar recursos e competências, a gente também consegue fazer uma gestão dos riscos que estão relacionados com o nível de qualidade. Então, olha que legal quando a gente consegue fazer isso junto com o cliente e quando a gente faz um projeto desse que você falou aqui, que a gente divide recursos, gestão de risco é uma das coisas que sempre aparece. Sim. O, ele... cliente, o cliente quer saber, né? O que, que pode dar errado nisso.
2: Sim. E, e é. Fazão. Entendendo o risco como ameaças e oportunidades. Oportunidade. Então, é tanto abraçar oportunidades oportunidade, quando entende, entender quais são as ameaças que estão envolvidas
0: ali. Muito bom. E eu vou para é, o último principal benefício citado pelo 9.000. Lembrando que são só alguns citados, né? Sim. Não são os benefícios, pode existir muitos, muitos outros que você está identificando na sua cabeça aí, de benefício dessa, dessa atuação, dessa gestão de relacionamentos, né? Mas aqui na 9000 eu sinto o seguinte como último. Uma cadeia de fornecimento bem gerenciada, provendo um fluxo estável de produtos e serviços. E você pode estar pensando agora, Flágeis, mas o que tem a ver isso daí, fluxo estável de produtos e serviços? Se você não estava em Marte numa missão e chegou na Terra há uns 15 dias, <risos> você vai saber que logo depois da pandemia a gente não tinha um fluxo estável, por exemplo, de entregas de container. A, a, quem importava coisa estava um container que levava 90 dias para chegar da China está levando cento, 180, 230. Então o que, que é isso? Um fluxo não estável. Eu recebia com, com 60, com 90 e agora eu tô levando três vezes mais, duas vezes mais para receber. Isso é um fluxo não estável. Qual que é o problema disso? a tua inconstância na sua entrega. Porque muitas vezes você traz alguma coisa da China para você entregar alguma coisa para alguém Sim. também. Então o seu cliente também estava esperando com 60 dias e também vai receber com 180. Então isso é péssimo para você. Então quando a gente fala de uma cadeia de fornecimento bem gerenciada, provendo um fluxo estável de produtos e serviços, significa o seguinte, você sabe exatamente o que esperar. Se cada vez que um cliente procurar a gente que ele tiver um nível de, de serviço, como é que nós vamos fazer? Se você perguntar, Jesus o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu eu prefiro ter um fluxo estável do que ter um fluxo oscilante em que horas eu arrebento, encanto horas eu decepciono. Porque é melhor ter um fluxo estável em crescimento do que esses soluços, entendeu? Porque o cliente não saber o que esperar da gente deve ser dramático do outro lado, né?
2: É bem importante entender que onde não há padrão, não há qualidade. Não né? tem como melhorar, né? Exatamente. Então a gente está falando aqui basicamente de ter um fluxo previsível, Isso. ou seja, dentro de um padrão, o que bagunçou um pouco ali <risos> as adversidades pós-pandemia, né, exemplo, claro? Por exemplo, né, claro. E aí, é óbvio que dentro da gestão de riscos, acho que Ninguém esperava. Ninguém esperava. Mas o que a gente trabalha dentro de qualidade é ter um fluxo previsível, estável, onde a gente consiga atuar, melhorar. E assim, o cliente fica feliz, a gente fica feliz, resultados e tudo mais. Vai ter até churrasco. É isso aí que a gente quer. É, churrasco. Churrasco. Muito.
0: <risos> Para os veganos, a gente coloca uma cenoura e Sim, a abobrinha. Tem, a gente faz aqui. Milho, a gente faz. Porra. Não fica renda aí, não. É verdade. Então, é, a a gente será que tem... Fegano pode comer churrasco? Pô, Come, cabotear na que... grelha. Cabotear, você sabe que tem uma receita de churrasco. Eu não vou passar pra você agora <risos> de cabotear aqui, porque, porque senão eu ia virar um podcast gourmet. Não pode ser um podcast gourmet. Ações por mim. possíveis. Vamos. Ações possíveis. Vamos voltar pro tema antes que eu fale. Como fazer uma cabotear na brasa, é incrível. A última vez ela ficou crua, mas tudo bem, eu já fiz boa. Tá? Última... Opa, falta
2: padrão. Falta padrão. Não conformidade. Droga.
0: Vamos lá, gente. Falando de ações possíveis agora, a estrutura da ISO lá atrás, como a gente falou, a declaração, depois justificativas, principais benefícios e agora ações possíveis. E aqui ele diz assim, as ações possíveis incluem, vamos lá, Muniz, puxa a primeira aí.
2: Determinar as partes interessadas pertinentes, como provedores, parceiros, clientes, investidores, empregados ou a sociedade como um todo e sua relação com a organização.
0: Isso é tão legal porque é básico, mas às vezes a gente não faz isso como deveria fazer. Que é determinar quais são as partes interessadas que a gente quer trabalhar. A gente aqui, por exemplo, é, vou dar um exemplo nosso. Uma parte interessada nossa que a gente destaca sempre é a universidade. São duas aqui do lado que a gente tem uma relação com eles participa de evento, eles pedem para a gente ir lá fazer palestra, a gente contrata estagiários de lá, colaboradores nossos, boa parte. Ah, acho que todo mundo que dá fora todo mundo não, mas 90% eu estou na UTF-PR ou na UEMP, porque são duas universidades daqui, entendeu? Alguma coisa fez lá já. Então, a gente tem essa... Esse é um exemplo de uma parte interessada que para nós é pertinente, que a gente vai lá e delimita ela determina, né? E aqui ele fala, determinar as partes interessadas pertinentes. Então, esse é um exemplo bem legal. E, e também... Que legal, desenhar a relação. Exato,
2: qual o tipo de relação que você quer? Né? Você Eu... trouxe né, que duas universidades que a gente tem uma relação desenhada, mas não são as duas únicas que existem em Cornélio.
0: Exatamente, em Cornélio
2: tem umas cinco universidades é, por é, aí, é. então a gente determinou quais são. E determinou o nível de relacionamento que a gente quer. Não que a gente odeie as outras. É, tá não, é, bem. é
0: que a gente pegou as públicas, né? É, vamos, vamos começar pelas públicas. E, e o legal, bem o que você falou, amor, a gente de, meio que de, desenhou a relação. Então a gente vai palestrar lá. Nós vamos contratar estagiários e funcionários de lá. A gente vai ter uma relação com, a, com os centros empresariais deles para contratação.
2: vão abrindo as portas as aqui. As portas
0: aqui para eles nos visitarem, visitarem. que é o que eles fazem. Então está meio desenhada a relação. Perceba que aqui não tem apoio econômico financeiro. Não. Diferente da escola municipal que a gente adotou. Que sim. lá a gente tem, por uma prática, apoiar economicamente como uma escola municipal, tem pouco recurso. Então, sim. então, você entende que tem diferença no desenho da relação. Sim. Né? Isso é muito legal. Boa. Muito bem. Vamos para vamos o próximo item, senão já não vai dar tempo de a gente ficar nos 40 minutos, Mulinho. Ai, meu Deus do céu.
2: Vai sim. Sempre dá.
0: <risos> Determinar e priorizar relacionamentos com partes interessadas que necessitem ser gerenciados. Putz, essa é boa, hein? Essa é boa, né? Porque ele falou assim, ó, <risos> determinar e priorizar os relacionamentos com as partes interessadas que necessitem ser gerenciados. O que ele está dizendo? Que a gente precisa priorizar aqueles relacionamentos que a gente precisa gerenciar. Sim. Por quê? Porque se você precisa gerenciar, significa que eles são importantes para você. Porque senão você deixaria o Léo. Né? Ah, ah, vou dar um exemplo aqui, não é o nosso caso, mas poderia ser. Um abrigo que de vez em quando vem aqui pedir recurso. Sim. E você diz lá, vai no seu planejamento estratégico você determina, ah, pô, eu vou apoiar economicamente esse abrigo aí. Mas não necessariamente, você precisa gerenciar. Sim. Agora, esse que a gente está falando com as universidades, por exemplo, ou com a escola, se a gente não gerenciar, não acontece aquilo que a gente planejou. Entendeu? Então a gente precisa gerir isso.
2: Eu quero até dar um outro exemplo, Jason. É, de, por, por exemplo, as empresas que têm uma terceirizada que cuida dos Muito facilities, legal. assim, dentro Muito da legal. organização. Nesse caso, o teu provedor, ele está dentro da sua organização, ou dentro do da onde você entrega né, o produto o serviço para o cliente. Ele precisa ser gerenciado.
0: Isso é indiscutível. Não tem como. Não tem como. Não, não, você quer ver um outro exemplo? O cara que você compra matéria prima XYZ e a matéria prima é que sai do outro lado da esteira para você entregar para o teu cliente lá um produto acabado. Você não pode falar assim, não, se não der para eu fazer uma palestra na universidade eu não vou esse mês. Não tem essa opção você precisa gerir isso daí, porque se faltar matéria-prima, não tem produto saindo do outro lado. Então, bem lembrado, moço. A Cílides, que é provedores de matéria-prima críticos, né? É. Então, a gente tem... São só alguns exemplos, né?
2: É, e fica claro aqui que não necessariamente você tem que gerenciar todos os seus provedores no, de maneira assim... Todas as partes interessadas. É, né? de maneira crítica, é né? Exatamente. Você pode escolher quais são os que você vai ter um indicador, que você vai ter uma periodicidade de relacionamento, monitoramento dos resultados daquele fornecedor, que você vai enviar não conformidades para ele, né? Toma! Por meio do Qualiex é claro. Então, é claro. assim...
0: Se você tá mandando uma planilha é cara. Nossa, Se liga o podcast. Agora. Eu
2: tenho dó de você, mas... É, é não. na verdade. E vai, e
0: vai pra igreja, cara. Você tem que... Você precisa de Jesus. Não é de Qualyax, Precisa De Jesus na sua vida. Mas depois mas... de Jesus, vem... Qualyx, Qualyx. Daí, Qualyx. <risos> Primeiro Jesus, né? Não tem jeito. Mas eu queria que Qualyax gaste Jesus. Você também tá, tá, tá de brincadeira comigo. Mas é... Mas depois, aí daí, vem... Venha. Qualyx. É... Falando, legal, Moniz, agora que a gente já fez piadas <risos> inconvenientes no Sim. meio do texto, vamos continuar falando de ações possíveis. É estabelecer relações que equilibrem ganhos de curto prazo com considerações de longo prazo. Então é legal a gente falar, né, Moniz, que é equilibrar longo prazo com curto prazo. Por quê? Porque o curto prazo é o que a gente lembra. O longo prazo é o esquecido, cara. É o esquecido. Por isso que a gente tem que bater um pouquinho mais no longo prazo. Você falou antes do longo prazo, né? E a gente sempre tem que lembrar dele. Porque o curto prazo é conta no final do mês, irmão. Chegou o boleto, vai ter que pagar. Tem que fazer venda. Tem que, pô, tem que cortar custo, aquela correria. Isso é curto prazo. Isso é mais, é mais difícil de esquecer. E você estava falando que é a diferença do, do importante e do urgente. Né? Isso. Então, às vezes
2: o, o curto prazo tá mais no urgente,
0: né? é, dar mais urgente. E esse que é o ponto. Mas olha que legal, ele fala para equilibrar as duas coisas, porque também é verdade. Você fica lá em Nárnia né, no longo prazo, ficar investindo em pesquisas uhum. absurdas, aleatórias, ficar pensando no futuro e você não paga a conta do final do mês, três mesmo. Irmão, com, os caras vão vir tomar os carros da firma, vão vir cortar a energia. Então, tem que pagar as contas do curto prazo. E eu
2: acho que é também entender que nenhum lado é perfeito, é. né, gente? Um às vezes o cara ele não vai fazer a entrega dos sonhos para você, né? Mas, assim, no curto... No curto prazo, você entra ali num equilíbrio do que é consensual, é bom para você e também é factível para o fornecedor, mas já coloca aí as considerações de melhoria, é. É, faz uma gestão de riscos aí, oportunidades para o seu fornecedor no longo prazo. A
0: construção dos projetos que a gente tava falando. Exato.
2: Né? Talvez determinem projetos juntos, Ixi. né? Determinem o que você pode a, apoiar o, o fornecedor para que vocês ajudem os. Os dois negócios serem de maneira sustentável ao longo do tempo e não só o resultado daquele mês, daquela semana.
0: É isso aí. Então equilibra os dois. Vamos lá. E tem um outro aqui que eu acho muito legal. Coletar e compartilhar informações, conhecimentos especializados e recursos com as partes interessadas. Então o que é isso aqui? É aquilo que a gente estava falando antes. né? De você pega conhecimento e informações dos caras, compartilha com ele isso Inclusive recursos, né? para você fazer coisas juntos com os caras, bicho. Faz todo sentido. aquilo que a gente já vinha falando desde antes.
2: Sim. E às vezes até fazer benchmark, né? Quando a gente tá falando aqui de conhecimentos especializados, tem uma fonte ali de aprendizado que você pode aproveitar do, do seu fornecedor.
0: Exatamente. Mo, puxa o próximo ali. Qual que é?
2: Medir o desempenho e prover retroalimentação sobre o desempenho para as partes interessadas. Como apropriado para aumentar as iniciativas de melhoria.
0: Pô, isso aqui é básico, né? Você tem que medir para para o cara, ó, você está errando aqui, meu irmão. Sim. Isso aqui tá <risos> ruim, isso aqui tá bom. Vamos lá, vamos para frente.
2: É e fazer isso com as, lembrando ali do que a gente disse acima, né? Com as partes interessadas priorizadas, é né? É isso aí. Porque senão você vai querer começar a criticar todos os processos de todos os fornecedores, né? É. Tudo.
0: Passar... Eu
2: acho excelente, mas provavelmente você não vai ter braço para isso. Então, é. priorize né? e aumenta as iniciativas de melhoria. Ajude o seu fornecedor a ser melhor.
0: Muito bem, tem mais duas para a gente fechar, eu vou falar dessa daqui, você puxa a última, essa aqui é muito legal também, estabelecer o desenvolvimento colaborativo e atividades de melhoria com provedores, parceiros e outras partes interessadas. Aqui é um pouquinho diferente do de antes, quando você medir e falava para melhorar, isso aqui é você chama o cara e fala, meu, a gente tem que melhorar isso aqui, porque pode ser que ele te entregue um negócio que do jeito que ele está entregando não vai dar para ser melhorar lá no teu processo produtivo. Então você vai ter que chegar para ele e falar, ó, a gente tem que melhorar, é isso aqui tem que chegar desse jeito para mim para eu poder fazer melhoria ABC aqui para eu poder entregar esse negócio pro cliente. Então é desenvolver um projeto colaborativo, né, com o seu. Fornecedor.
2: Lembrando, as partes interessadas são seus amigos, é. devem ser seus amigos, não
0: inimigos, né? Exatamente. Não é uma ex-mulher, é. um ex-marido, é só alguém que Presta serviço pra você. E a... Agora, se for o banheiro do meio da mulher, você tá muito bom. Aí você se irmão. ferrou, né, Mande áudio. <risos> eu não vou botar no podcast, eu vou só sorrir quando eu vê, porque esse está enrolado.
2: E quando, só quero reforçar, quando eu digo amigo, não é pra ser fornecedor na broderagem, é, que o cara não entrega nada, mas assim. Mas é a gente super, boa demais, né? É, é, não, não, só o cara não é legal.
0: isso. Você vem na festa da firma no final do é, ano. Não, é,
2: não, sensacional os caras, né? Não, na verdade, é, amigo é uma relação de negócio, uma relação. Ganha-ganha, que você tem ali com as suas partes interessadas. Confiança, né? Isso. E o último, aqui, é, a última ação possível que a ISO 9000 cita: incentivar e reconhecer melhorias e conquistas de provedores e parceiros. Ou seja, não vale só chicotear, hein, cara? Tem que
0: falar parabéns. É, sabe? E é engraçado que é difícil, né, cara? O lance do reconhecimento aparece em todo lugar e a gente falha mesmo. Reconhecer o colaborador. Né, reconhecer o fornecedor tem, e tem que reconhecer, cara, tem que ter um esforço para isso. Não, não é natural da gente. A gente natural da gente é cobrar, viu, pessoal? Você você tá, não sabe? eu é, Vou te dizer, se você não é casado, o natural é ser cobrado, entendeu? O <risos> natural é isso. Então a gente se organizar para reconhecer, para é muito legal. Acho que faz todo sentido do mundo, né? É, e cria no parceiro esse sentimento de valeu a pena ter feito. Porque Sim. pensa, o cara, o que a brincou ali, mas é verdade. Se você só chicoteia o cara o tempo todo, o cara se supere e você nenhum muito obrigado. é ser difícil, né, cara? Edifício, vai ser ruim trabalhar contigo. Então, vamos organizar. E a gente vê muito disso, né? Indústrias que fazem aquele prêmio de você fornecedor número um, Sim. sabe? Foi, foi escolhido no ano. A gente já foi escolhido algumas vezes, fornecedores É legal Não, isso.
2: É até bem recorrente assim, é. a gente, como bom fornecedor, é. ser reconhecido. Temos clientes muito, assim, legais, né? Legal. Nesse sentido, que eles nos retroalimentam nisso aí. Oi. Às vezes é só dizer, cara, você foi bem avaliado esse mês, você melhorou do um mês pro outro, isso. você melhorou de um trimestre, aí depende da periodicidade que você faz essa avaliação, mas você melhorou da última avaliação para essa. É Parabéns, pô, super legal.
0: Isso aqui ficou melhor, aqui ficou melhor, pro cara saber, porque senão também, né, ó, oh, você é joia, você não sabe o que tá acontecendo, né, então... É, mas eu, eu tô quando toda vez que um cliente e realmente é bem recorrente a gente ser classificado entre os melhores fornecedores né dos clientes, eu fico pensando eu não sei se a gente é bom ou se como eles têm outros fornecedores ruins. A régua, né? é, baixa, é, a régua a é, amada, é baixa. A régua é baixa. É é baixa. A... Meu Deus, eu quero. <risos> a gente claro que a gente acredita muito no nosso trabalho aqui, Sim. mas a gente é extremamente exigente, Sim. né? E quando a gente recebe é... Sempre uma honra, a gente já ouviu já de clientes, pô, como eu queria. que eles queriam que a gente faz, fizesse outro software. É. Né? Eles não fazem esse software. Eu falei: não, 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 a gente só faz esse aqui. <risos> então é muito legal. Mesmo. Mas
2: é, esses dias mesmo eu recebi uma, uma ligação do, de uma instituição bem assim, grande de saúde. E falou: pô, eu tô aqui com um monte de fornecedor, um monte de BO e o único que eu sei que eu tô tranquilo são vocês aí da Qualiex eu tô dizendo que eu tô assumindo uma nova posição ah, e legal. eu conto com vocês porque gosto assumir... assim pô super legal saber né que tipo pô a gente se esforça muito para essa relação e saber que tá dando certo, né? É. A gente tá acertando em algumas coisas. Claro, a gente não é perfeito, mas é bom saber que a gente tá evoluindo.
0: É isso aí. Muito bom, Muniz. Eu acho que a gente conseguiu vencer a nossa proposta, né? E o tempo também, como sempre. Mas vamos pro resumo. Não saia daí que nós vamos fazer o resumo e voltamos agora. Vai lá.
2: Nesse episódio, a gente falou sobre o sétimo princípio de gestão da qualidade sobre gestão de relacionamento. Então a gente começou falando sobre a declaração que a ISO 9000, uma ISO de fundamentos e vocabulários, diz a respeito desse princípio. Depois falamos da justificativa e ali trouxe o quanto isso é importante para o sucesso sustentado da organização. Depois a gente falou dos principais benefícios potenciais, né, alguns que a ISO 9000 elenca aqui, entre eles é, a melhoria do desempenho da organização, né, a compreensão comum dos objetivos e valores entre partes interessadas. Falamos também das ações possíveis que as empresas podem fazer para fazer a gestão de relacionamento e obter resultado com isso. Entre eles estabelecer relações que equilibrem ganhos de curto prazo com considerações de longo prazo, incentivar e reconhecer melhorias. E aí tem vários outros que você ouviu nesse episódio.
0: É isso aí. Muito legal, Moniz. Se você gostou desse episódio, manda um áudio pra gente falando como foi bom ou ruim. A gente não vai mandar por aí. Tá? Se você for da equipe <risos> dele, aí promete, mas pode mandar pra gente. E eu tô brincando muito com o Ari, mas tô muito feliz com ele, que é alguém que tá botando o time pra estudar. Né? Eu fico feliz. Claro, legal quando usa a gente, nossos conteúdos. Se não fosse, também era muito legal a gente saber o que ele tá fazendo. Podia pegar isso e ler também, também ficava legal, entendeu? É que o podcast é muito mais legal, né, gente? Você escuta a gente aí, você escuta porque, ou porque alguém tá mandando, como é o caso de uns e outros ali da equipe do Ari, ou porque você é doido, né, cara? Porque tanta coisa boa na internet pra ouvir o cara Ver, ouvir podcast. Ou você
2: também quer dicas de churrasco no meio.
0: É, acabou de Calma, não perca o próximo. Muito não, não. legal, amor. Muito legal. Queria poxa agradecer você, Monize, pelo podcast. Muito Tamo legal, o Marquinho que tá gravando com a gente aqui. E eu quero convidar você que tá ouvindo a gente pra seguir a gente no Spotify. Vai lá e clique em seguir lá. Segue a gente no Spotify. Eu quero que você siga a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google, ou se inscreva no canal do YouTube, vai lá que a gente, a gente, a gente não pede essas coisas que eles pedem, né, de dinheiro lá no YouTube, eu podia pedir, eu, <risos> eu, gostaria, pedi, 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 eu né? gostaria de dinheiro. Tem
2: como ganhar dinheiro lá, né, né?
0: Tem, tem, a gente não ganha nem aquilo vai <risos> ganhar lá, né? Brincadeira se você quiser falar com a gente, você manda um, um e-mail para contato arroba ou acessa qualicast.com.br ou manda um áudio incrível e garboso para que número? 43 998 ou procura o arroba lá nas redes sociais ou arroba Jason B, com e, e. I. Jason, né? Não é com G, é com J. Não tem Y. Não é, é Gilson, não é Gilson, não é Gerson. Nada contra as pessoas, mas não sou eu. Só isso é Jason. É uma droga. O nome eu sei. Não precisa você vir me dizer. E eu queria agradecer você que está ouvindo a gente por ter vindo até aqui ouvindo, cara. As brincadeiras à parte, as piadas. Muito legal poder gravar. Mesmo quando as coisas não estão... Quando a gente está cheio de coisa para fazer, é legal parar e gravar o podcast. Poxa, é um, é, uma, é um alento, né? É isso, né, Muniz? Isso. Muito bem. Vou terminar com uma frase aqui, que é um provérbio africano. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Muito obrigado. Valeu. Tchau.
2: Até mais.
0: Valeu.